0: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 27 da biografia de São Francisco de Sales, escrita por Jacques, Padre Jacques Leclerc. Não se considerava homem de iniciativa. Tudo o que fazia era sob pressão das circunstâncias que determinavam seu caminho. Não encontramos nele o voluntarismo obstinado de um santo Inácio, insistindo em ficar em Jerusalém, onde achava que Deus o chamava, apesar das circunstâncias e das ordens formais das autoridades que finalmente o expulsaram da cidade. Não vemos São Francisco lutando contra os ventos e marés, como São João Crisóstomo, São Bernardo, Santa Catarina de Sena, ou como alguns fundadores de ordens, Santa Teresa por exemplo, ou ainda como alguns apóstolos. Segue seu caminho tranquilamente, levado pela vida como um calmo, e agradável rio vendo a vontade divina no decurso dos acontecimentos é a flor desabrochando da vida sobrenatural surgida da família cristã e da fina sociedade um São Francisco de Sales só foi possível Saindo de uma família como a sua, em uma província tranquila, talvez seja isso que produza o encanto especial de sua santidade. Nenhum santo construiu sua perfeição sobrenatural, apoiado tão acertadamente sobre a perfeição e equilíbrio natural. <risos> e equilíbrio naturais, perfeição e equilíbrio naturais. Não há qualquer violência em sua santidade, porque ela não se mostra em contínuo embate contra as más paixões. Ela não é mais que o florescimento de uma alma admiravelmente dócil ao sopro da graça divina. Claro que a luta sem a qual ninguém pode chegar a ser santo, mas não é um corpo a corpo violento que se vê em tantos santos e que lhes arranca brados angustiantes e sim suave pressão de uma vontade consciente e plena de autodomínio. Por todas essas características, são Francisco de Sales é, mais que qualquer outro, sensível às influências do seu tempo. É, em seu século, um santo moderno, aproveitando-se para a glória divina de tudo o que sua época apresenta de utilizável. Nos capítulos seguintes, veremos até que ponto ele é intelectualmente de seu tempo. Humanista, funda em Annecy uma sociedade literária. E para seus livros, utiliza-se da arte para apurar seu estilo e torná-lo o mais atraente possível. Não se inibe com nada disso, pelo contrário. A santa estupidez parece-lhe um disparate. Por outro lado, com essa ausência de tensões, não possui preocupações, preocupações estranhas à sua época. São Vicente de Paulo, que não é homem do mundo, tendo-se formado por conta própria e se abeirando à sociedade com o um olhar clarividente de quem a vê de fora, tem uma intuição genial que, de reformas sociais, que só depois de dois séculos serão acatadas, acatadas sistematicamente. Em São Francisco de Sales, não se encontram preocupações desse tipo. Ele pratica tranquilamente o ministério que se lhe apresenta. Suas ideias são as que surgem de seu próprio meio. E se em algum momento fica manifesta, sua genialidade, é antes pelo equilíbrio e perfeição das virtudes ordinárias que, reunidas nele, tornam-se extraordinárias. É o dom do discernimento dos espíritos que faz dele o mestre da direção das consciências, o doutor da perfeição, sendo também a sua notadamente. Notadamente prudente e equilibrada. Então, aqui, essa parte é muito interessante, né? Dessa biografia, né? Porque... Ah, ele compara São Francisco de Sales com outros grandes santos, né? E doutores da igreja. Né? E ele extrai de São Francisco de Sales o que é próprio de São Francisco de Sales dentro do panteão de santos. Né? Então, aqui nesse trecho, ele compara São Francisco de Sales com São João Crisóstomo, São Bernardo. Santa Catarina de Sena, Santa Teresa, Santo Inácio de Noéola. Finalmente com São Vicente de Paulo, é? para extrair um perfil muito interessante, é? que é, digamos assim, um santo sem, sem iniciativa. Não é? Ele próprio não se considerava homem de iniciativa. Um santo que está à mercê das circunstâncias e dos acontecimentos. O que a gente podia também. A gente podia expressar isso, né? Ah, dizendo que. São Vinícius de Sales está à mercê das causas segundas. Ele não exerce nenhuma força contra as causas segundas, circunstâncias, acontecimentos, pessoas. Ele age Respondendo a isso, né? diz o nosso biógrafo, né? tudo o que fazia era sob pressão das circunstâncias que determinavam seu caminho. E tudo feito tranquilamente. Ele estava completamente inserido em seu, em seu século em seu mundo. Né? A, a Renascença foi uma época que se criaram então clubes literários né? e ele próprio cria um clube literário em Annecy. E outra, ele chama a atenção aqui de uma coisa que a gente viu com detalhes, na outra biografia que nós lemos, ele utiliza a arte literária, ele se preocupa em apurar o estilo para torná-lo atraente, atraente para o mundo que ele vivia. Né? Ah, é, então, ele chama esse santo de santo moderno, no sentido da modernidade mesma, é, que nasceu é, na Renascença, é? é um santo que não luta especificamente contra os valores renascentistas, o que seria talvez de esperar de um santo renascentista. É? Interessante, muito interessante essa esse perfil né é... e aqui a gente termina dentro desse capítulo né o item que é o homem e seu meio então nesse 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 capítulo que nós estamos é, lendo essas poucas páginas que eu li termina o, o, o tópico, o homem e seu meio, quer dizer, da ideia da, da inserção de São Francisco é, em seu meio. Lembre-se, vamos lembrar aqui, né no pequeno, minúsculo prefácio que o autor escreveu a, a esse livro, ele diz o seguinte, que o livro é constituído de duas partes, essa, essa primeira parte nós estamos lendo, a segunda parte nós vamos ler depois, mas essa primeira parte, ele sugere um título a ela, específico, que ele fala assim, essa primeira parte poderia ser intitulada como O que procurar e o que não procurar em São Francisco de Salas. Estejamos bem atentos a esse segundo título que o autor dá a essa parte desse livro. né? O que procurar e o que não procurar em São Francisco de Sales. Né? Então, esse segundo tópico desse capítulo é interessantíssimo. E chama A Tendência Psicológica. E vocês vão ver que... Ah, essa segunda parte, ela contém não só uma, uma espécie de crítica geral de uma tendência que nasceu na Renascença, é, coloca o nosso santo dentro dessa tendência, a mas ele faz uma crítica geral, nós vamos entender essa crítica depois que a gente lê toda o, o, essa parte, tá certo? Vamos lá então, essa segunda parte se intitula a tendência psicológica, que começa na página 28. Ele começa, um dos fatos mais consideráveis da história moderna é a orientação psicológica do pensamento ocidental depois do renascimento. Tá certo? Aqui, gente, a gente vai ler uma crítica cultural. e de como isso afetou a igreja. Um dos fatos mais consideráveis da história moderna é a orientação psicológica do pensamento ocidental depois do Renascimento. Antes do Renascimento, da Idade Média, o homem olhava em direção ao mundo. Hoje, transcorridas algumas centenas de anos, de anos Olha-se, sobretudo, sobretudo, a si mesmo. Se a gente lembrar, né? De Santo Tomás de Aquino. Ele parte... A filosofia de Santo Tomás de Aquino... Parte do olhar para o mundo. Para as coisas criadas, né? Sentidos físicos, né? Absorção da realidade por meio dos sentidos físicos. Né? Então, hoje, transcorridas algumas centenas de anos, hoje que ele está falando do tempo dele, né, olha-se sobretudo a si mesmo. Muitos filósofos não fazem mais que psicologia. E mesmo os que conservam vigor de espírito suficiente para construir um sistema metafísico, baseia-se Ba é, desculpe, baseiam no, geralmente, a exemplo de Descartes e Kant em dados psicológicos. Penso, logo existo, né, a, o Kant no, no, na questão da percepção da realidade, do fenômeno e do número. Né. Com Kant e os adeptos do empirismo sensualista, do século XVIII, o mundo exterior desaparece de alguma maneira na esfera da esfera do pensamento, que se torna fechado ao mundo da experiência dita científica. Os teólogos, sendo homens do seu tempo, participam dessa tendência do pensamento. A mesma orientação se encontra na teologia cujo esforço mais significativo depois do século XVI concentra-se na moral ou mais exatamente na moral prática, casuística, ascética e mística, ou seja, na aplicação dos conhecimentos da psicologia aos princípios da ação humana. Em matéria dogmática, o nascimento do molinismo pode ser considerado como um efeito da mesma corrente de ideias. Entre os dois termos do cristianismo, a alma e Deus, a atenção recai preferencialmente sobre a alma. Mas é importante destacar aqui algumas nuances evitando que alguém possa fazer uma interpretação descabida. Então aqui nós vamos veja a profundidade é, do, do, da visão do, do nosso biógrafo, tá? Pois é, o molinismo nasce de Molina, né? O molinismo tem uma 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 importância grande, né? Porque Molina ele apresenta uma ideia diferente da predestinação em relação à ideia de São Tomás de Aquino. tá certo? É uma coisa sutil em teologia. Né? É, e, e ao longo do, do, da sua vida, São Francisco de Sales oscila. Entre o molinismo e o tomismo. Tá certo? Ele cita o molinismo por causa da questão da predestinação. Aqui. Ele vai mais na frente elucidar alguma coisa disso. Mas isso é coisa de teologia profunda. <risos> A chave da vida. Então, veja. Os dois termos do cristianismo, né? A alma e Deus. Não? Tá certo? A chave da vida cristã é a união da alma com Deus. Fundindo-se nele pelo desenvolvimento da vida da graça por meio da perfeita conformidade entre as vontades, vontade da alma e vontade de Deus. Essa, essa união é o, o mais alto nível que o cristão pode aspirar, né? que a sua vontade seja a vontade de Deus, que ele mortifica a sua vontade entregando-a para Deus. Né? Então, a chave da vida cristã é a união da alma com Deus, fundindo-se nele pelo desenvolvimento da vida da graça, por meio da perfeita conformidade entre as vontades. No entanto, a alma permanece distinta de Deus. Os dois termos subsistem, a alma e Deus. Nós não somos nem gnósticos, nem panteístas. Né? Entre os bons cristãos, existem aqueles que tendem espontaneamente para Deus, no sentido de que, no desenvolvimento de sua vida interior, a natureza ou a graça, ou a natureza e a graça, acabam por impeli los a um isolamento, a fim de viverem mais facilmente na presença de Deus, contemplando-o, louvando-o e passando toda a vida a dizer, como São Francisco de Assis, em êxtase, meu Senhor e meu Deus sem nada mais fazer na vida eu chamaria isso de saborear a Deus existem almas que saboreiam a Deus existem almas que saboreiam a Deus são essas as que consideramos almas contemplativas ao lado desses que saboreiam a Deus, existem os que saboreiam as almas, tanto a própria como a alheia. Dessa maneira, interessando-se pelas almas, descobre-se nelas a ação divina. Na realidade, ainda isso é saborear a Deus, a Ele que se encontra nas almas vislumbra-se a Deus não somente tal como ele se revela diretamente e na natureza mas tal como se manifesta nas almas onde vive pela graça é uma modalidade especial para saborear a Deus a modalidade psicológica fundamentada em uma tendência natural à observação psicológica. Assim, tanto o saborear a Deus como o saborear as almas são uma e única coisa, saborear a Deus. E o gosto de Deus e o gosto pelas almas amoldam-se perfeitamente à vida ativa e à vida contemplativa. Mas o gosto de Deus conduz a um apostolado mais doutrinal, mais dogmático, pois leva a falar de Deus às almas, enquanto que o gosto pelas almas produz antes um apostolado de direção, de moral prática, já que leva igualmente a falar de Deus às almas, mas na medida em que ele vive nelas e em que elas devem deixar-se conduzir. Que distinção extraordinária que o nosso, nosso biógrafo faz, né? Dessas duas. É, desses dois modos que os bons cristãos podem adotar. Não é? Saborear a Deus e saborear, e saborear as almas. E note, aqui, dependendo da tendência que uma pessoa tem, que um bom cristão tem, que um santo tenha, é, ele vai desenvolver um apostolado diferente. Hum. Ou um apostolado doutrinal e dogmático, que é, é, afeta aqueles que saboreiam a Deus. Ou um apostolado de direção hum, hum, espiritual, de moral prática, aqueles que uh, saboreiam as almas. Né? Na piedade, o gosto de Deus acentuará o aspecto de louvor e de adoração do culto. Enquanto o gosto pelas almas, visará o proveito que as almas tiram da piedade. Em uma prática de piedade, aquele que saboreia Deus se perguntará se ele é dignamente louvado por essa prática. E quem saboreia as almas se questionará se a alma retira disso algum fruto. Então veja que é duas, veja que nós estamos tratando de duas perspectivas. Que que se que se apresenta também na prática piedosa. É? Um se preocupando se essa prática piedosa está à altura de Deus se ela louva suficientemente a Deus, e o outro, preocupado, se essa prática da piedade tem realmente um efeito positivo, e até que ponto ele é positivo, nas almas. Para tornar esse conceito mais concreto, pode ser interessante citar alguns exemplos. Mesmo que com certo perigo, pois em um determinado indivíduo nunca se encontram essas duas tendências, nunca se encontram essas duas tendências em estado puro. Não é possível um cristão tender à perfeição sem que se debruce sobre sua alma e, ao mesmo tempo, abra espaço à contemplação. No entanto, ainda que uma atitude não exclua a outra, pode acontecer que uma domine a outra assim pode-se dizer sem temor que quando Santo Antônio São Bento ou São Bruno se retiram ao deserto se retiraram ao deserto manifestaram o gosto de Deus não o gosto pelas almas isso não lhes impediu de estudar com segurança e de se mostrar grandes psicólogos quando as circunstâncias os levaram a redigir uma regra. Olha a finura dessa análise, gente. É muito interessante isso aqui. Então, Santo Antônio, São Bento e São Bruno. Santos contemplativos. Gosto por Deus, né? saborear a Deus. Mas, quando foi preciso, eles também saborearam as almas, porque escreveram regras regras para as almas. Né? Mesmo assim, parece mais acerbado, parece mais acertado dizer que apenas ocasionalmente se ocuparam das almas não por gosto ou predileção, mas porque as circunstâncias conduziram a isso. Mesmo alguns serão admiráveis luminárias de entusiasmo, como São Francisco de Assis, mas nunca chegarão a redigir sozinhos uma regra aplicável a homens. Então esse é o primeiro texto desse dessa segunda parte, né? E vamos vamos nos demorar aqui um pouquinho, né? Nessa ideia é, que é que abre aqui essa ideia abre um mundo de de perspectiva para nós é, para analisarmos um dos mais interessantes, ele fala assim: um dos fatos mais consideráveis da história moderna. É a orientação psicológica do pensamento ocidental depois do Renascimento. Tá certo? Então, para mim, quando eu li isso, isso aqui é uma chave que eu não tinha na minha cabeça de compreensão. Não tinha. É, nunca tinha me deparado com esse tipo de perspectiva histórica, psicológica, teológica. Para mim isso é uma chave de entendimento novíssima aqui para mim e que me parece é, a, a frase que mais me, me chamou a atenção foi essa aqui, olha. Muitos filósofos não fazem mais que psicologia. E mesmo os que conservam vigor de espírito suficiente para construir um sistema metafísico, baseiam-no, geralmente, em dados psicológicos. E aqui ele cita Descartes e Kant. Claro, Descartes foi escandalosamente... né? Os dois foram escandalosamente... É, as, as, os, as, as duas filosofias são escandalosamente baseadas em dados psicológicos, né? Então, essa, é, é, esse, essa, essa chave né, de, 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 que vão abrir as portas né, de vários outros entendimentos, para mim é novo Essa, essa chave é nova. Né. E daí ele vai falar como que isso afetou os teólogos. Os, os, eu estou dizendo aqui os grandes teólogos. Né, ele, ele não está dizendo aqui ele não está querendo falar nada sobre, sobre os, os teólogos é, nanicos. Né? Por exemplo, né? ele fala que... É? Ele fala que... A mesma orientação se encontra na teologia, cujo esforço mais significativo, depois do século XVI, concentra-se na moral, ou mais exatamente na moral prática, casuística, cética e mística, ou seja... Na aplicação dos conhecimentos da psicologia aos princípios da ação humana. Então, o que, a que ele está se referindo aqui? As né? grandes obras dos moralistas, né? Santo Afonso, que é no século seguinte, né? Santo Afonso Maria de é? Né? por exemplo. Então, e agora, também nessa parte. Em que ele divide, né? Ele divide um caminho da ascensão a Deus, né? De, um, de uma alma de um bom cristão em ascensão a Deus. Em, naquelas que saboreiam a Deus e aquelas que saboreiam as almas. Né? Então, essa para mim essa distinção aqui é luminosa, luminosa. É, eu nunca esperaria encontrar um tipo de análise dessa na biografia de um santo, não é? é eu nunca porque, mas por que, que 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 se encontra aqui, né? Porque ele vai falar sobre São Francisco de Sales e ele tem que então Colocar São Francisco de Sales. É, em, em, ele tem que colocar numa dessas categorias aqui. Né? Tá certo? Então eu vou ler o próximo texto, o próximo trecho. Né? Aqui. Vejamos agora as obras de São Francisco de Sales. Especialmente. Os mais espontâneos de seus escritos, cartas, sermões ou conferências, se pôde recolher. Salta aos olhos o psicólogo, o apaixonado pelas almas, o que perscruta as consciências, o gosto pelas almas. Nisso tudo se encaixa. Ocupa-se de cada pessoa, fazendo-a sentir-se feliz, comprar-se em estudar seus movimentos, adentrando-se com desenvoltura nos menores detalhes. Isso não o impede de saborear a Deus e reconhecer as doçuras da vida interior. Sua alma sensível move-se facilmente diante do menor pensamento sobrenatural, enquanto que pouco se abala na presença de grandes problemas metafísicos ou dogmáticos. Como obra doutrinal, oferece-nos apenas dois trabalhos apologéticos de sua juventude e o início do tratado do amor de Deus. Essa introdução do tratado é um bom trabalho de popularização de princípios filosóficos e teológicos. Realmente excepcional, porque São Francisco de Sales excedeu-se em fazer-se compreender, abordando as matérias mais abstratas, com tantas imagens graciosas, que se acaba efetivamente por imaginá-las. Mas não parece razoável pensar que o autor tenha dado algum passo na ciência teológica, pois seu papel de divulgador já lhe bastou. Algo diferente acontece quando aborda temas de psicologia aplicada. Nesse ponto, possui extraordinária habilidade, revelando-se genial. Está em seu campo. Examina e penetra nos temas com tal profundidade que chega mais longe do que qualquer dos seus predecessores. Frente à doutrina pura, Possui uma indiferença quase desconcertante. O exemplo que habitualmente se cita a esse respeito parece, no entanto, pouco convincente. É o de sua recusa em tomar partido na disputa entre tomistas e molinistas. De novo, a questão do, do, do Molino, né? Solicitada sua intervenção, declara não compreender como os católicos podiam perder seu tempo discutindo futilidades, quando havia tantos hereges que converter. E se diz que teria aconselhado Paulo V a fazer calar as duas partes sem mesmo se preocupar em resolver a questão. Aqui a questão entre tomismo e molinismo foi uma questão entre teólogos muito... muito Aquecida foi uma briga entre teólogos ferrenha né? Uma briga ferrinha ao ponto do, do Papa se envolver, enfim, né? Para resolver a questão. O, o conselho do São Francisco de Salles a Paulo V foi o seguinte: olha, faço, é, faço calar as duas tendências aí e vamos e vamos pra frente, né? É, essa história, né, que história que se conta do, do São Francisco Salles. Não é um, um episódio verossímil, considerando-se que essa atitude de São Francisco não seria condizente com a Igreja, que não pode se desinteressar de questões dogmáticas? Um exemplo mais próprio parece ser sua atitude perante o protestantismo. <risos> Na pauta que adorei. Então, um exemplo mais próprio parece ser sua atitude perante o protestantismo. São Francisco de Salles era bispo de uma diocese dividida pela heresia. Como bispo de Genebra, foi expulso da sede episcopal pelos calvinistas e o retorno desses herégios ao seio da igreja era, sem dúvida, uma de suas maiores preocupações. Manifestava frequentemente sua dor pela situação da diocese. Além disso, seu primeiro trabalho sacerdotal havia sido a evangelização de Chablé, uma área protestante que voltou a pertencer à Saboia em 1593, onde trabalhou por dois anos e fez maravilhas. Isso nós também já vimos com detalhe na outra biografia. Né? Além disso, seu primeiro trabalho social total havia sido a evangelização... Não, já li, acabei de ler. Sendo assim, podemos concluir que sua obra episcopal seria dedicada antes de tudo, a conversão dos hereges. Estando Genebra fechada à pregação católica, seu bispo tentará penetrar aí pelos seus, pelos escritos, como fez em Chablé, onde inundou, inundou de folhetos, a partir dos quais se pôde posteriormente compor o livro A Controvérsia Católica. Contempla, contemporâneo de Belarmino, cujos escritos formam o inabalável reduto intelectual do catolicismo naquele século, São Francisco Colocará todos os esforços em associar sua pena à do ilustre jesuíta. Ele tinha relações com São Roberto, né? Tendo gosto e talento para a escrita, consagrará um e outro a defender a fé dos ataques da heresia. Porém, na prática, o que fez ele de tudo isso? Absolutamente nada parece mesmo que sequer tenha pensado nisso seriamente, pregou sobre quaresmas e adventos em todas as cidades do sudeste da França, dirigiu religiosas e senhoras piedosas, trabalhou incansavelmente para estimular e aperfeiçoar a devoção dos católicos. O apostolado da doutrina, aquele que fica, que fica circunscrito às ideias, que não age diretamente na vontade, que não compreende a direção das almas, que não corresponde ao gosto pelas almas, esse apostolado não lhe diz respeito. Ele, tá, ele citou São Roberto Pellamino, porque São Roberto Pellamino é do, do outro, do outro lado dele, né? Tá certo? Na juventude, escreveu dois volumes de apologética mas era em meio a uma missão de apostolado prático e direto em vista a alcançar a pequena população de Chablé. E o fato de que essa atividade missionária tenha se extinguido, apesar de todas as circunstâncias em meio às quais a desenvolveu, é um dos traços negativos mais notáveis de sua fisionomia. O saborear as almas, o gosto dominante por elas, o amor em tomar contato, e penetrar o mais íntimo de cada pessoa, torna São Francisco extremamente representativo da tendência psicológica que domina o pensamento ocidental após a Renascença. Está em plena conformidade com seu tempo e acredito que, para bem compreendê-lo, deve-se considerá-lo assim. Vou parar a, a leitura aqui, hoje. Depois nós vamos falar mais do tomismo e do molinismo, tá? Um pouquinho mais aqui. Mas veja então, né? o, o nosso biógrafo, ele quase que é obrigado a entrar nessa discussão, que para mim é uma novíssima, né? dessa questão da tendência... É, psicológica da Renascença, porque ele, ele quer colocar São Francisco de Sales, não é? É, ele quer diferenciar São Francisco de Sales é, de outros santos. Não é? De outros santos. É, e para isso ele tem que fazer análise do tempo e com isso ele nos brinda com, isso, nos brinda com, essa, com essa visão mais alta da, da espiritualidade católica, né? essa, que nasce do binômio né? é, alma e Deus, né? que é em torno do qual toda a nossa vida católica se desenvolve. Né? E aqui, nesse binômio, há as duas tendências, É? A tendência a Deus a saborear Deus a Deus e a tendência a saborear as almas duas tendências de santidade mas duas tendências diferentes é? É, nós vamos ainda tirar dessa dessa parte aqui coisas Coisas impressionantes, vocês verão na, na, nossa, na nossa leitura aqui. Coisas saborosíssimas para o nosso conhecimento aqui, né? Tá certo? Então, paro por aqui e pergunto se há alguma... Deixa eu fazer o último... O último última observação: quando ele fala, quando o padre Jacques Leclerc fala sobre tendência psicológica, não pensem vocês, não liguem essa palavra ao que ela significa hoje. Psicologia é aquele, aquele alto conceito de psicologia que eu estudo da alma, né? tá certo? Não essa baboseira que existe os Hoje, sob o nome de psicologia. Só, só essa Só essa observação aqui. Antes das observações de, dos senhores, se houverem. Oi, professor. Opa! É,
1: esse, eu acho que o senhor leu um pedaço aí
0: falando daqui de Santos, né?
1: Santo. São Bento, São Bruno. E o Santo Antônio, provavelmente, é o que eles chamavam antigamente
0: de... Você sumiu a... Opa. É... Como? Deu uma travada aí. Você estava de... no Santo Antônio, porque Sim. antigamente...
1: É, é antigamente, os, os, os textos mais antigos, elas é, faziam a distinção de Santo Antônio de Padre até... Uma edição mais antiga do livro de Santo Antônio, Maria Clare, falava-se assim, de Santo Antônio, que era conhecido também como Santo Antônio de Lisboa, né? ou Santo Antônio de Pada de Lisboa. Hoje em dia a gente fala mais de Pada do que de Lisboa, porque antigamente era Santo Antônio de Lisboa, pelo menos nas tradições
0: portuguesas mais antigas. É, então, claro. gente, o Santo Antônio aí provavelmente
1: é o Santo Antônio do Deserto ou Santo Antão. É, é, é o Santo de...
0: Antão. É o Santo Antão. Exatamente.
1: É, exatamente. É. É... Outra colocação é essa. Em diferença do São Francisco de Sales as, as brigas das picuinhas, embora elas tenham sua importância, para ele, no aspecto prático, de, de simplesmente ignorar essas disputas e colocar a mão na massa, né, como se diz, diz popularmente,
0: é. É, colocar, é, trabalhar
1: as almas das pessoas, né, é, retomar, reconquistar o, o espaço perdido para os. Né, para as heresias no sentido de simplesmente pegar aquela doutrina já consagrada e aplicar nas almas que não, seja, não é uma coisa assim tão sutil tão complexa, embora tenha é aquela coisa da, do, do, de dosar de escolher o medicamento certo e fazer a dose correta da coisa né? hum, hum. e que aí eu vejo por exemplo, essa essa antiga, esse antigo modo de, de ver a teologia, e filosofia como se fosse né, o, o criar as espécies nas estufas, nas floriculturas, e nessa parte, nessa nova parte pós-século XVI, de transplantar essas, essas plantas para um jardim. Quem já fez algum trabalho de paisagismo, de jardinagem, mais ou menos vai entendeu o que é isso. As duas fases, exato. Exato. Ainda vai adequar a planta ao um, um tipo de solo, ao um tipo de clima, a disposição é, paisagística, é, ao gosto estético ali do cliente e tudo mais.
0: Não importando Não, com a cultura da planta em si, né? Com as várias espécies, as, os cruzamentos das espécies, etc. etc.
1: Isso, e, e como colocar aquilo ali e formar um jardim bonito, um jardim é. da uma das pessoas, né? Isso, isso. E, e muitas vezes a gente ignora que falou dessa coisa, a gente pensou assim. É aquela. É, é como o pessoal hoje se ocupa, né? As, as picuinhas. Pré e pós-Vaticano II. Isso. É, porque temos os tradicionalistas, temos os neocons, temos os modernistas, temos os. Aí vão sub dividindo, Na...
0: subdividindo
1: tudo e todos contra todos. Né? É,
0: e o tradicionalista também se divide em um som de coisa,
1: né? Sim, os pró, é, tal, tá, linha A, linha B, linha C, D, E, F. aí ah, eu sou IDP, aí ah, eu sou administração, é. eu sou sei lá o quê. É, exatamente exatamente né? e enquanto isso ficam um uns se hostilizando, te simpatizando contra os outros e aí vão se esquecendo justamente de cultivar o jardim da própria alma e, né? e de ajudar os outros a né? fazer esse cultivo e isso,
0: isso, isso, você está certíssimo não é
1: partindo de uma, de uma noção da doutrina só de consagrado vamos lá, tem gente que às vezes disputa ler livros lá de é, tomistas não sei o que, mas nunca abriram catecismo, isso então, lá diz... Não é, vamos pegar a coisa básica aqui, vamos tentar ver na prática aqui como é que isso se aplica. Se aplica para explica isso para os catequizandos, né? Então eles veem que não é necessário, embora seja útil, não chega a ser necessário entrar nesses detalhes estratosféricos. Né? Tem casos que sim, mas isso aí são...
0: Raríssimos.
1: Raríssimos, né? O caso prático do dia a dia é, a pessoa não sabe fazer um jejum direito. A pessoa gostaria de, de dosar aí é, certa penitência, mortificação, para dominar, para controlar a própria alma, para não recair no vício ou, ou superar esse vício. Isso. Ou dar conta de superar tal e tal tentação, que é um, um problema prático que todo mundo tem. E se a pessoa, é claro, ela tiver às vezes umas dicas boas assim, né, do São Francisco, de Salles, né, é, o próprio São Francisco de Assis também, né, tem um... Santa um, Afonso de Ligório, Santa Afonso. Santa Afonso, excelente, Santo Antônio, Maria Clare, que você de Cuba, que era um grande diretor das almas, que tinha sua linha também jesuíta, que a gente percebe também claramente, né? explicado na biografia dele, mas percebe claramente também... A forma como ele conduz as almas baseadas assim, nessas, nessas moções. Ele usa muito, muita coisa de, 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 Santo, de Santo Afonso também. Então, partir para a prática, né? Para organizar, pelo menos, esse básico. Depois de se organizar esse básico, aí sim, se a pessoa quiser... Se tiver força, tempo, né? Se, se tiver tempo, se competir <risos> a ela... É. Fazer essas coisas sim, mas por enquanto ficam as pessoas é, é, menosprezando, desprezando a ah, determinado padre e tal, porque das 100 coisas que ele falou, uma coisa ali está errada, aí deixa de aproveitar os outros 99.
0: Isso. Que,
1: que tem beneficiado, inclusive, muita gente às vezes, né? Tem uns que falam assim: ah, mas por que, que tal pessoa, eles querem dar uma de, de neocruzado, um ataque frontal, em inferioridade numérica contra o inimigo. Com superioridade numérica, poder de fogo muito superior e tudo mais. É, ah, isso mesmo. Aquelas pequenas leituras assim, que a gente faz na, na adolescência sobre é, livros de guerra e a movimentação das tropas dá uma, uma, uma base, pelo menos, para você perceber o seguinte: não adianta tal e tal pessoa, tal e tal padre, querer afrontar uma autoridade eclesiástica que tem o um apoio muitas vezes da mídia, dos globalistas e tudo mais, que vai ser cancelado. Vai ser esquecido com apenas alguém, alguma pessoa que já foi triturada por um tanque. É.
0: Né? E, e, as almas, sido... e, a, e as almas sob a direção desse padre vai, vão se perder.
1: Sim, exatamente. Porque eles vão ser dispersos, né? ferir o pastor e depois se dispersos. É, bom. Mas aí, se o senhor quiser e puder acrescentar mais alguma coisinha aí, porque é só introduzir o assunto. Muito obrigado.
0: Não, você já falou muita coisa sobre isso. Não, é. É isso mesmo, quer dizer, essa tendência psicológica de São Francisco, ela, ela tem um punho é, é, prático extraordinário, né? Enfim, é, ele tomou uma direção, ele tomou, ele, ele fez uma opção de apostolado, né? E veja que nessa época, na Renascença, né? Eh, havia uh, essa tendência estava começando, portanto, havia grandes expoentes da outra tendência, que é a tendência de São Roberto Bellamino, né? o grande homem da igreja, do, 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 do tempo dele, né? e o São Roberto Bellamino era da outra tendência, doutrinária, né? dessa tendência dogmática, tanto é que o São Roberto Bellamino hoje é usado, né? É usado as obras dele, inclusive pelos Sede vacantistas, né? Que é outra, 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 outro movimento, né? Que, que, que surge dentro do, da igreja após é, conciliar, né? Então, é, é, essa rigidez que, que São Francisco não tinha, São Francisco de não tinha, né? É a rigidez que nós encontramos hoje em quase todos os, digamos assim, os movimentos, né, da, da, da tradição, essa divisão da igreja em várias, em várias tendências, e, e a tendência nossa de, de fazer com que essas, esses grupos sejam estanques, né, não se comuniquem, né, e isso é um trabalho contra a salvação das almas, né, são Francisco veria isso como uma coisa absolutamente inútil, uma perda de tempo enorme, né? Porque ele estava preocupado com a salvação das almas. E você, quando você estava, quando você tava comentando sobre sobre essa coisa do tomismo no, na, na atualidade, né? Existem muitos tomistas aí de Facebook, né? Eu estava lembrando. E você falou que talvez eles não tenham lido, eles tenham lido a suma, mas não tenham lido nenhum catecismo é, Isso é uma verdade incrível, né? Porque assim. É, eu uma vez encontrei é, depois da missa lá na igreja um, 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 dois jovens discutindo, e um deles veio me perguntar, né? É, um estava defendendo que todo católico tem obrigação de ler e analisar profundamente as escrituras. E o outro defendeu que o importante era o catecismo, ele é ler o catecismo. E vieram me perguntar, eu falei, claro que é ler o catecismo. É claro que é, que é, é, é muito mais importante ler o catecismo que as escrituras. Não que as escrituras não sejam importantes, né? mas para ler as escrituras de forma é, eficaz, você precisa todo, da, todo de toda a exégese católica para te explicar as escrituras não é? e isso não é fundamental na vida de, da fé, porque você vai escutar as homilias dos padres as várias partes das escrituras que, 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 são, que são lidas nas missas ao longo do ano e isso basta ao católico basta ao católico nós não precisamos ser grandes escrituristas nós não precisamos entender profundamente as escrituras, nós não, nós não precisamos ler a catena aura inteira inteira é, para entender os, os evangelhos, né? é, mas nós precisamos ler o catecismo, o catecismo é fundamental, né? nem que seja aquele catecismo pequenininho, o primeiro catecismo da doutrina cristã, para criança, né? é, então essa é a tendência psicológica que é chamada aqui, é a tendência psicológica, né? E veja, por que, que isso é tão importante para nós hoje? Porque a outra tendência, dogmática e teológica, se desfez depois do Conselho Vaticano II. Né? Essa é uma marafunda de confusão. É né? uma marafunda de confusão. É... Mas essa tendência psicológica ela se preserva se você se preservar dessas discussões inúteis. Né? E... e parece que. Foi essa, foi, foi essa tendência de, de São Francisco de Salles, né? Por isso que eu acho que essa, essa chave de entendimento que o padre Jacques Leclerc dá aqui é tão importante, né? Tão importante. Mas a é que o levantou a mão. Oi,
2: professor. Opa. É, tô aqui, é bem atenta a, essa, a esse entendimento dele de que a, toda a filosofia e a metafísica renascentista, ela tem, a palavra me escapa aí, não lembro qual que ele utilizou, se é o caráter ou o princípio ou uma tendência psic, é, psic, psicológica, né?
0: Não é mais e... do que psicologia. Ele diz, a filosofia não é mais que psicologia, né?
2: Pois é, e aí essa, é, essa última fala do senhor veio de tempo outro, assim, não que eu, eu não a formulei, mas eu fiquei com essa, essa impressão de que é, toda a filosofia, que ela está impregnada em nós. Eu acho assim, é, nós não conseguimos é, falar, condomínio, do nominalismo nem entender exatamente é, onde que os universais ou, ou a, o distanciamento da, da, do conhecimento é, de que existem os princípios universais que determinam né, a natureza da, das nossas das coisas. A existência mas, real
0: dos universais. Né?
2: É, é, mas nós estamos impregnados desse, desse, dessa é, dessa psicologia Agora eu vou ficar falando de psicologia <risos> Dessa metafísica Que é psicologia Não é? é eu eu o solipsismo né? O mundo é a partir do nosso umbigo Que é, é Essa relação que o Márcio fez Com a forma que Hoje a gente se comporta é, Tem outro lado Que eu sempre chamo atenção a nossa formação é, é muito ruim e a confusão é muito grande. Então, muitas vezes, essas discussões, elas também estão um pouco por aí, uma busca de compreensão, não é? Mas eu acho que, principalmente, é, 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 a nossa dificuldade de é, centrar nas coisas próprias da fé é o deslocamento, eu vou falar, o deslocamento do eixo do que importa. Agora importa o nosso umbigo, não é?
0: Uhum.
2: Eu, 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 É isso. Agora, eu vou ficar com isso eternamente na minha cabeça e todas as vezes que eu tiver contato com alguma coisa do Kant ou do Descartes, eu vou buscar esses traços. Porque eu sei, isso é monomania minha. <risos> isso vai ficar marcado. Eu vou ficar assim, olha, aqui, tá vendo? Mas é... é isso é muito interessante, viu, professor? É. Essa... nossa, assim,
0: uma surpresa ouvir
2: isso
0: neste livro. É. é. E vocês vão ficar surpresos de mais coisas. É interessantíssimo. Porque eu nunca imaginei encontrar isso nesse, num, num, numa biografia de um santo. Nunca. Essa análise profunda, né? Da, do caráter do santo, da personalidade do santo, da, da importância da obra do santo, né? É... E hoje mais que nunca, hoje mais que nunca, nós devemos estar atentos a... Porque, veja bem, a gente fala assim, ah, hoje tem muita confusão. Né? Mas veja, a confusão que tinha também na Renascença era grande. E quando a gente vê, né? É... A o distanciamento de São Francisco de Salles dessa confusão, é, a gente te, te, tem que aprender com, com, com ele, né? Quer dizer, um pouco nos afastar dessa confusão e cuidar do nosso, é, na metáfora do Márcio, né? Do nosso jardim, do jardim da nossa alma. Né? É, e isso é importante demais para nós, né? Porque, veja, hoje nós não temos a outra tendência. Quer dizer, a tendência doutrinária e dogmática ela evaporou. Né? Hoje em dia. Né? Nós não temos... É, enfim, por exemplo, nós não temos no magistério né, aquelas grandes encíclicas orientadoras da vida cristã. Né? Que nós tínhamos até há 100 anos atrás, né, digamos assim, não é? é, então, como nós não temos e só temos, enfim, essas coisas confusas que vêm é, do, do papado, hoje é, é quase que obrigatório para nós é, nos, nos, nos lançarmos, né, Nessa, nessa, nessa outra tendência. Né? Há pessoas que se apegam a essa tendência dogmática e doutrinária, não do período pós-concílio, mas do período pré-concílio, e fazem disso um cavalo de batalha, seja nas várias tendências tradicionalistas, seja mesmo na, nessa tendência é, que hoje é, apareceu no mundo, que é a tendência sede-vacantista. Porque a tendência sede-vacantista é, é uma tendência dogmática e doutrinária que, que só muito pouco se preocupa com as almas. Elas se preocupam muito mais com a doutrina. Escolher a doutrina correta e daí você tem uma vida espiritual. Né? Quem estiver fora do sede-vacantismo, por exemplo, estou dando um exemplo, não tem salvação. Então se esquece toda aquela, aquela vida espiritual que a igreja sempre nos ensinou, para além e acima das divergências dogmáticas e doutrinais que sempre existiram na igreja. Essas não são para nós, pobres, fiéis, né? na nossa vida prática espiritual. Claro que um ou outro de nós pode ter um interesse para essas discussões, pode ter enfim uma inclinação natural para discutir isso, mas que isso não prejudique a nossa vida espiritual. Né? Porque a, a nossa tendência, se a gente for para a tendência doutrinária e dogmática, você vai fazer tantas distinções que acaba é, as pessoas é, elegendo é, pastores, elas que elegem os pastores, de forma tão restritiva que vai sobrar um padre no Brasil, que é o padre, que é o correto, tá certo? Dentre todos que celebram a missa é, antiga. Então, assim, é uma é uma loucura. Então, é, hoje para nós essa tendência doutrinária e dogmática é é muito deletéria, é muito deletéria. É né? Então, é, essas observações do nosso autor elas são muito importantes para nós na prática de, é, católica de hoje, né? É, vamos simplificar nossa vida espiritual. Vamos nos ater a, a, as almas. Vamos nos ater a salvar as almas nessa confusão toda. E baseando no que a gente leu, né, é que a gente vê que é muito possível fazer apostolados hoje que servem para a salvação das almas, apesar da confusão. Apesar de toda a confusão. Se a gente se libertar um pouco da confusão, é possível caminhar espiritualmente hoje, como foi possível em todos os tempos. Né? É, um, é, um, é um toque de esperança, né? é um, para nós que estamos no nosso século, né? é, é um toque de esperança. É, de que embora confuso o ambiente, embora doutrinariamente, é, enfim, essa a, a discussão doutrinária, então, ela ela toma conta de todos os os meios católicos. Né? Mas embora tudo isso, tem um, a Igreja tem um catecismo. perene, um ensinamento perene de como a alma pode se salvar nesse mundo né? tá certo? para além, acima de todas as confusões né? mas é isso meus caros mais alguma observação? Então, nós estamos aqui na página 33. Nós ainda vamos saborear demais esse nosso biógrafo, tá certo? É, e a sua análise do nosso santo da vez, tá certo? Deus espague a presença, paciência. É, Fiquem todos com Deus, tenham uma, um santo dia, um santo final de semana, certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. São José